0: Herzlich willkommen zum Einfach-Überlegen-Podcast. Lass uns in die spannende Welt der Trends und Erfolgsfaktoren von zukunftsfähigen Unternehmen eintauchen. Und hier ist euer Gastgeber, Experte für Strategieentwicklung und digitaler Transformation von Familienunternehmen, Johannes Josnick.
1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Einfach-Überlegen-Podcasts. So, jetzt ist es wieder soweit, die nächste spannende Folge und zwar beschäftigen wir uns heute damit, was wäre, wenn Unternehmen ihre Vertriebskanäle nicht auf die Kundenbedürfnisse anpassen. Wir haben ja in einer Folge uns damit auseinandergesetzt, dass der Kunde im Mittelpunkt von jedem Unternehmen stehen muss. Ja, und heute schauen wir uns eben an, wie kann man das tun, indem man seine Vertriebskanäle richtig verwendet. Heute auch wieder mit dabei unser Vertriebsexperte Julian Vögele. Julian, hallo. Hallo Johannes. Magst du mir mal deine Erfahrungen wiedergeben?
0: Wie erlebst du denn bei unseren Kunden das Thema Vertriebskanäle? Vertriebskanäle ist für mich ein sehr, sehr spannendes und präsentes Thema. Also wenn wir auch auf unsere generellen Strategien schauen, ist das Thema Vertriebskanal eigentlich immer eins der Themen, was in der Strategie auftaucht. Warum? Wir hatten es in der kürzlichen Folge bereits angesprochen. Kundenbedürfnisse verändern sich, Kundenbedürfnisse sind unterschiedlich und dementsprechend sollte auch der Vertriebskanal auf diese Kundenbedürfnisse ausgelegt sein. Heißt, wenn wir jetzt mal ganz klassisch starten von der demografischen Kundenunterscheidung, wir haben junge Kunden, wir haben ältere Kunden, naja, die älteren Kunden sind es eher gewohnt, in den stationären Handel zu gehen um dort ihre Produkte, ihre Services zu bekommen, jüngere Kunden ganz klar die wollen Online-Services haben. Die wollen die Sachen jederzeit, 24 Stunden und sieben Tage die Woche verfügbar haben. Dementsprechend ist das ein ganz klassisches und einfach greifbares Beispiel, dass zwei unterschiedliche Vertriebskanäle für unterschiedliche Kundensegmente wichtig sind. Es ist nun mal so ein Beispiel.
1: Ich würde gerne noch ergänzen, weil ich finde tatsächlich noch eine andere Dimension momentan hochspannend. Wir leben bei vielen Familienunternehmen, dass sie ja jahrzehntelang eigentlich keinen wirklichen Vertrieb machen mussten oder wenn wir der Vertrieb entweder vom Inhaber oder von den Produktentwicklern, die irgendwie auf Messen unterwegs waren und die einfach über ihr Netzwerk und über ihre Kompetenz nach außen treten konnten. Jetzt merken wir aber, dass sich da die Spielregeln gerade gravierend verändern. Also erstens verändern sich Märkte, zweitens verändern sich auch ähm, die Verbraucherverhalten. Also auch im B2B-Bereich informieren sich plötzlich Kunden anders, und natürlich auch die Konkurrenz aus Fernost hat erkannt, naja, es gibt auch Vertriebskanäle, die werden halt einfach nicht so gut genug bespielt und da gibt es große Chancen. Also die Facette finde ich auch nochmal ganz, ganz wichtig, zeigt aber auch, wie entscheidend es ist, dass sich Unternehmen aktuell genau mit dem Thema Vertriebskanäle mal auseinandersetzen und auch mal anschauen, was gibt es denn
0: links und rechts von dem, was ich eigentlich heute schon klassischerweise so anbiete. Du hast da ein ganz schönes Beispiel genannt, Konkurrenz aus Fernost. Ich habe da selber auch Erfahrungen mit, mit Alibaba gemacht, wenn man das mal so vergleicht. Der Kunde ist aus dem B2C-Bereich recht viel gewohnt. Er ist gewohnt, dass er beraten wird. Er ist gewohnt, dass er verschiedene Optionen zur Verfügung bekommt. Er ist gewohnt, dass er eine sehr hohe Preistransparenz hat. Und das ist leider im B2B-Bereich häufig nur nicht vollumfänglich umgesetzt. Jetzt gucken wir mal auf so eine Plattform wie Alibaba. Und jeder, der mal dort angefragt hat für irgendein Produkt, was er sich liefern, bestellen lassen will, merkt sofort, da interagiert jemand mit dir. Da interagiert jemand mit dir, er schickt dir Videos, er schickt dir vielleicht Videos von den ersten Prototypen. Es ist eine ganz andere Interaktion, als wir im heutigen klassischen B2B-Vertrieb haben. Dort bekommen wir Preislisten zugeschickt per E-Mail. Wir warten eins bis zwei Tage bis zu einer ganzen Woche, bis wir ein Angebot erhalten. Und all das ist dem Kunden heutzutage zu langsam. Und wenn man da nicht reagiert hat man auch ganz schnell die Situation, dass der Wettbewerb einfach schneller ist und der Kunde sich dafür entscheidet für den Anbieter, der für ihn das bessere Angebot schnürt über den besseren Vertriebsweg.
1: Ich finde tatsächlich da ganz spannend, wenn man sich mal die Baubranche hier in Deutschland anguckt. Da muss man gar nicht auf die andere Seite vom großen Teich gucken, sondern wenn wir da mal schauen, wir haben eine Branche, Baubranche, ach, die ist, ich glaube, in einem Digitalisierungsindex auf dem letzten Platz, also ziemlich weit abgeschlagen, noch sehr, sehr klassisch unterwegs und da ist für mich genau der Punkt, jetzt gibt es die ersten Bestrebungen, dass Plattformen entstehen, dass sich die ersten Unternehmen ja emanzipieren von den bestehenden ähm, Vertriebskanälen und dass da gerade eine ganz schöne Dynamik entstehen wird. Wir merken aber auf der anderen Seite, wenn wir da mit vielen unserer Kunden sprechen, die haben da echt richtig Vorbehalte und richtig Angst, den Schritt jetzt zu gehen, sich selber neue Vertriebskanäle aufzubauen.
0: Du hast die Baubranche angesprochen. Tatsächlich ist die Baubranche ja gewohnt, über Großhändler und Zwischenhändler auch zu arbeiten am Markt. Heißt, wir haben hier ein indirektes Vertriebsmodell. Heißt, der Zwischenhändler finanziert auch Ware zwischen, bringt sie an den nächsten Kunden über ein mehrstufiges Vertriebsmodell. Wenn wir jetzt hier an den Punkt kommen und eine Online-Präsenz aufbauen, ist natürlich immer die Frage, in weit nehmen wir da unsere Partner, unsere Händler mit ins Boot. Du hast ein Plattformmodell angesprochen, wo man die Möglichkeit hat, wirklich Händler auch auf eine gemeinsame Plattform anzubinden. gibt aber auch durchaus Ansätze, wo man versucht, ein Direktvertriebsmodell aufzubauen, wirklich direkt mit dem Kunden zu agieren, damit quasi in Wettbewerb zu dem Händler tritt. Und da ist natürlich Fingerspitzengefühl gefragt. Die Frage ist, was traut man sich zu? Wie stark ist man auf die Händler angewiesen? Wie wichtig ist die Zwischenfinanzierung der Händler? All das sind Punkte, die man bei so einer Wahl eines Vertriebskanals auch berücksichtigen muss. Da
1: lohnt sich aber, wenn man mal in andere Branchen schaut, in meinen Augen. Also ich habe es damals miterlebt. Adidas ist da ein gutes Beispiel. Die haben ja vor einiger Zeit, das ist schon ein paar Jährchen her, ich glaube, das ist jetzt 12, 13 Jahre her, in ihrer Strategie auch mal verankert, dass sie sagen, naja, unsere eigenen Kanäle und online first das heißt, sie haben einen eigenen Online-Shop aufgebaut, haben den extremst gestärkt, haben ihre eigenen Retail-Geschäfte gestärkt und haben quasi den Handel so ein bisschen ja außen vor gelassen, nicht ganz so an dieser Entwicklung partizipieren lassen. Und da gab es einen riesen Aufschrei damals von den Händlern und von der Branche, die sagen, ja, wir verzichten auf Adidas, wir brauchen euch nicht mehr, wir machen ohne. Und wir haben jetzt einfach mal in der Retro-Perspektive da draufschaut, Ja, es ist passiert, nichts. Das war ähm, alles am Ende des Tages, ja, lautes Gepolter, weil die Händler brauchen natürlich auch Ware, die sie verkaufen können. Also, Gab es vielleicht den einen oder anderen, der Konsequenzen gezogen hat und ja dann mal kurzfristig versucht hat, das irgendwie zu substituieren, aber wirklich geklappt hat es eigentlich in den wenigsten Fällen. Wir erleben aktuell so eine Situation ähm, im Lebensmitteleinzelhandel, dass da Marken sich mit den äh, großen Handelsketten in irgendeiner Form streiten. Auch da klappt das Substituieren nur bedingt. Also man sieht, da ist viel Angst, viel gepolter, aber am Ende des Tages geht es auch darum, man muss für sich als Unternehmen schauen, welcher Vertriebskanal oder welche Vertriebskanäle, weil es ist auch nicht der eine Vertriebskanal, ist denn der richtige für mich.
0: Ich hatte es ja zu Beginn gesagt, der Schlüssel zum Erfolg ist hier eigentlich die Kundensegmentierung. Wir haben es in einer anderen Folge angesprochen, wichtig ist zu verstehen, was für Kunden habe ich, wie unterschiedlich sind die Kunden und haben diese Kunden unterschiedliche Anforderungen Richtung Vertriebskanal. Und da ist es durchaus legitim zu sagen, ich habe unterschiedliche Vertriebskanäle, die parallel laufen, beispielsweise einen stationären Handel, einen eigenen stationären Handel im Direktvertrieb, aber auch verschiedene Online-Präsenzen. Wichtig an der Stelle ist, diese Kanäle zu synchronisieren, zu sagen, ich muss es versuchen, hier wirklich diese Kundeninformationen, die ich vielleicht über den Händler habe, die ich aber gleichzeitig auch über meinen eigenen Handel habe, irgendwie zusammenzuführen, dass der Kunde am Ende das Gefühl hat, alles kommt aus einer Hand und meine Information, die ich vielleicht Händler A gegeben habe, ist bei Händler B oder dann auch bei der Marke selber irgendwo präsent. Das ist die große Herausforderung.
1: Jetzt. Würde ich gerne mal einen Blick darauf werfen, was gibt es denn überhaupt für Vertriebskanäle? Ich glaube, das ist da auch nochmal relevant, um es ein bisschen einordnen zu können. Natürlich gibt es ja auf der einen Seite diese, diese klassische Vertriebsformen, sei es Messen, sei es ein Außendienst, sei es wirklich der mehrstufige Vertrieb, ähm, quasi eng am Kunden zu sein und diesen persönlichen Kontakt zu haben. Dann gibt es auf der anderen Seite auch, ich sag mal so, Hybridvarianten varianten wie Telesales, ähm, also wirklich klassisch nochmal am Telefon Leute ähm, irgendwie akquirieren, es gibt aber dann auch neu das Thema digitaler Vertrieb, der also immer mehr, also neu ist natürlich in dem Fall relativ, aber der immer mehr an Fahrt gewinnt und der auch immer mehr eine Daseinsberechtigung auch in erklärungsbedürftigen und hochtechnischen Produkten hat. Und wir haben, und das vergessen ganz viele Unternehmen auch noch, das Thema Social Selling. Also wie verkaufe ich über Social Media, über, ich sage mal, das Thema Marke, über meinen Auftritt, wie kann ich da direkt am Kunden quasi meine Ware platzieren. Ja, und jetzt ist natürlich da immer die Frage, was ist denn das Richtige von den Vertriebskanälen?
0: Also die Pauschalantwort gibt es da natürlich nicht. Ich hatte es auch schon gesagt, steht und fällt mit dem Kunden, steht und fällt mit dem Geschäftsmodell. Da gibt es viele Faktoren, die mit reinspielen. Aber ich glaube, die Frage, die die meisten Unternehmen gerade beschäftigt, ist, wie schaffe ich es eigentlich, ja, eine, eine ideale Online-Präsenz meinem Kunden zu liefern? Und da kann man schon sagen, da gibt es eigentlich so verschiedene Ausbaustufen. Es gibt einmal die Möglichkeit, wirklich einen eigenen Online-Shop, eine eigene Webpräsenz aufzubauen. Hier allerdings immer mit Vorsicht zu genießen, weil man sehr schnell in dem Direktvertriebsmodell ist. Dann gibt es die Möglichkeit, recht einfach umsetzbar sich an den Marktplatz anzuschließen, wirklich zu sagen, da gibt es bereits was, dieser, dieser Marktplatz ist am Markt bekannt, Kunden kennen den Marktplatz und ich schaffe es darüber, recht schnell einen Kundenzugang zu haben in der Online-Präsenz. Oder ich baue eine eigene Plattform auf, um zu sagen, ich habe ein Händlernetzwerk, mit dem ich zusammenarbeiten will. Diese schließe ich an, diese führe ich zusammen. Ich kann die Lager synchronisieren, ich kann den, den Warenbestand synchronisieren, um hier als Plattform-Owner zu agieren. Das sind für mich so die drei, ich würde mal sagen, groben Ausbaustufen von, von einem Online-Vertrieb, von einer Online-Präsenz, ohne jetzt dieses ganze Thema Social Selling schon mit, mit einzubauen. Wenn man jetzt mal so einen Querschnitt von den deutschen
1: Familienunternehmen nimmt, naja, ich glaube, es geht genau darum, eine Ambidextrie zu haben. Also das eine zu tun, ohne das andere zu lassen. Das heißt, natürlich macht ein ähm, Vertrieb in der direkten Form noch Sinn. Natürlich gibt es eine persönliche Interaktion. Nur, wir müssen die anpassen an die Kundenbedürfnisse von heute und wir müssen sie erweitern, um die digitalen Möglichkeiten, die vorhanden sind, und das nicht nur, um schnell im Vertrieb zu sein und besseren Kundenzugang zu bekommen, sondern auch, um die Kundenbedürfnisse wirklich zu verstehen. Also wir haben es ja in der Folge damals über das Thema Customer Insights angesprochen. Naja, ohne Daten verstehen wir auch den Kunden gar nicht so richtig und können die Kundenbedürfnisse gar nicht so bedienen, wie es
0: eigentlich notwendig wäre. Ein weiterer Punkt, den ich auch nochmal ansprechen möchte, ist das Thema Sales Cycle. Das Ganze steht und fällt ja auch mit der Phase, in dem ich mich mit dem Kunden befinde. Bin ich noch in der Akquisephase, wo ich den Kunden nur informieren will, wo der Kunde sich auch eigenständig informieren will oder ist es vielleicht wirklich ein Bestandskunde, der einfach einen Folgekauft tätigen will, der weiß genau, was er will. Er will einfach möglichst unkompliziertes Produkt oder den Service wieder buchen, wiedererwerben. Insofern ganz andere Rahmenbedingungen, in welcher Phase ich mich in so einem Sales Cycle befinde. Ja, und am Ende des Tages ähm, muss man sich auch wieder ja diese gesamte,
1: wie du es gerade sagst, die gesamte Wertschöpfungskette auch mal angucken. Natürlich ist ein Vertrieb, ich sage mal ein klassischer Vertrieb, verhältnismäßig teuer. Wir haben jetzt ein Beispiel gehabt, gibt einen Kunden von uns, na ja, im Textilbereich, der verkauft einen Großteil seiner Ware auf Messen oder wenn seine Außendienstler auf einer Roadshow unterwegs sind und da die Ware verkaufen. Da steckt ein richtiger Kostenblock für dieses Unternehmen dahinter. Und man merkt aber auch, und es ist jetzt gerade die Schattenseite, naja, die Handelsunternehmen, die wollen gar nicht mehr, dass ihre Einkäufer zu solchen Events fahren. Die wollen gar nicht mehr, dass die rausgehen. Das ist ja viel zu ineffizient. A, finden sie nicht das richtige Personal. B, ähm, wollen sie ja immer mehr Kategorien zusammenschließen. Also wir haben also gerade die Herausforderung, der Kunde will eigentlich gar nicht mehr bei zu vielen Events sein, die zu viel Zeit kosten und sucht händeringend nach Möglichkeiten, einfacher kaufen zu können. So, was haben wir da gemacht? Naja, wir haben angefangen, ich sag mal, eine Art Beratungsplattform zu kreieren. Den Schritt in Direktvertrieb wollte der Kunde noch nicht gehen, aus diversen Gründen. Aber eine Beratungsplattform zu kreieren, die einmal für den Händler zur Verfügung steht, also dass man genau weiß, wann kommt die Ware, wie sieht die aus, mit Videos, 360 Grad Ansichten, die Möglichkeit mit einem Live-Chat oder auch jederzeit mit jemandem zu sprechen. Zum einen das aufgesetzt und auf der anderen Seite das so erweitert, dass es auch für den Endkunden eine Informationsplattform darstellt. Das Charmante an der Sache, na ja, das hat alle technischen Voraussetzungen, um im nächsten Schritt zu einer ähm, Direktvermarktungsplattform ausgebaut zu werden. Also da sieht man schon, wenn man das Sinn von den Strategie auch mit eingliedert, ähm, die Vertriebskanäle zusammenspielen lässt, ja, dann funktioniert das auch
0: gut. Ich glaube, auch da wichtig ist, Dinge auszuprobieren. Du hast angesprochen letztendlich das Modell, was du beschrieben hast, ist Stand heute noch eine reine Lead-Generierung, wird dann übergeben. Und dann im zweiten Schritt, wenn man seine Erfahrungen gesammelt hat, zu schauen, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut. Auch da wieder Customer Insights. Was ist das Kundenfeedback? Was wünscht sich denn überhaupt der Kunde? Langt es ihm vielleicht, nur reine Informationen zu erhalten und wünscht sich dann aber die persönliche Betreuung weiterhin über einen, über einen Außendienst? Oder ist er wirklich daran interessiert, sämtliche Produkte, Services auch komplett online abzuwickeln? Dementsprechend startet einfach, macht eure Erfahrungen, bevor ihr von Beginn an diesen großen Big Bang probiert. Sammelt Erfahrungen und steigert euch iterativ.
1: Hast du da gute
0: Beispiele, wo du sagst, das sind mal Unternehmen, die man sich angucken sollte oder davon kann man viel lernen? Ja, letztendlich... Ganz bekanntes Beispiel ist der Automobilvertrieb. Wenn wir da zurückblicken auf das Jahr 2013, da gab es eigentlich keinen, keinen Online-Sales. Man hat angefangen, die ersten Konfiguratoren auf den Websites anzubieten. Die Kunden konnten sich durchklicken, haben grobes Angebot erhalten. Dann der zweite Schritt war eigentlich die Übergabe zu einem lokalen Händler. Dieses Angebot dann ja auszudrucken bzw. zum Händler mitzunehmen und vom Händler beraten zu werden. Und dann kam irgendwann der Schritt, ich erinnere mich noch zurück, 2019 war es glaube ich, als dann auch VW gesagt hat, sie gehen in ein Direktvertriebsmodell, Händlerverträge mussten umgestellt werden. Der Kunde hat heute eben die Möglichkeit, wirklich auch ein, online, ein Auto komplett online abzuschließen, den Kauf abzuschließen und dann über den Händler rein die Auslieferung und die Abwicklung durchführen zu lassen. Also insofern, man sieht, auch da hat man sich rangetastet. man war sich von Beginn an nicht sicher, aber es ist gestartet mit einer Online-Präsenz, mit einem Konfigurator bis hin heute zu einem Direktvertriebsmodell.
1: Ich finde das wieder ein schönes Beispiel, sieht man auch in ganz vielen anderen Branchen und Bereichen. Man muss ja nicht immer mit dem großen Wurf anfangen, sondern die ersten Schritte machen, Erfahrungen sammeln, Kundendaten sammeln und schauen, wie können wir die ganzen Vertriebsprozesse und Strukturen zusammenbringen.
0: Aber auch da, um das Thema nochmal aufzunehmen, man hat gesehen, Tesla hat von Beginn an direkt Vertriebsmodell aufgebaut. Man hat gesehen, es funktioniert, es gab Wettbewerber am Markt die das Ganze umgesetzt haben. Klar, Hessler hatte keine Händlerstruktur, die im Wettbewerb stand. Sie mussten niemanden überzeugen, aber man hat gesehen, der Wettbewerb hat da in gewisser Weise auch Türen geöffnet und gezeigt, es, es funktioniert. Und wenn ich nicht mitziehe, wenn ich nicht diese Vertriebskanäle anbiete, dann habe ich auch schnell die Situation, dass ich Kunden verliere. Also das ist tatsächlich nochmal ein wichtiger Punkt, weil man muss sich immer vor Augen führen,
1: wenn man es selber nicht tut, andere werden es tun. Das ist immer, wenn ich mit Kunden aus der Baubranche spreche. Ich sage, ihr könnt alle abwarten. Irgendwann wird jemand kommen, der genau das tut. Und das erleben wir gerade. Und der wird einen Wettbewerbsvorteil haben. Der wird sich differenzieren. Könnte oder wird natürlich auch die Herausforderung des First Movers haben. Aber am Ende des Tages entscheidet sich dann Markt. Je nachdem, wie man sich da aufstellt. Und das, lieber Zuhörer, das wäre jetzt auch für mich so der entscheidende Punkt. Es gibt kein Schwarz oder Weiß bei dem Thema Vertriebskanäle. Es gibt keine klare Ansage, man muss unbedingt den direkten Vertrieb haben, man muss digitale Produkte haben, sondern am Ende des Tages geht es immer um eins. Wie schaffe ich es, die Kundenbedürfnisse optimal zu bedienen? Und immer von dieser Seite sollte man an das Thema gehen. Man muss sich die Gesamtstrategie angucken, man muss sich angucken, was will ich mit dem Vertrieb erreichen, was möchte der Kunde, setzt das zusammen und daraus ergibt sich der gesamte Mix für die Vertriebskanäle. Ja, jetzt würde mich tatsächlich interessieren, lieber Zuhörer, welche Vertriebskanäle nutzt du denn und wo siehst du denn die größten Chancen für die Zukunft? Schreib mir doch einfach an josnick.weissmann.de. Ansonsten haben wir noch mal einen weiterführenden Artikel von meinem Kollegen Julian Vögele unter www.einfachüberlegen.de. Da kannst du einfach drauf gehen, dir noch mal tiefgreifende Informationen holen. Ja, in dem Sinne, Julian, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Sehr gerne, Johannes. Bis zum nächsten Mal.